0: Gancho versus gancho. A Wendy ficou orgulhosa e feliz com a esperteza do Peter, mas achou melhor tapar a boca dele, porque sabia que o convencido ia cantar como um galo e se identificar. Ele ia fazer isso mesmo. Mas nenhum dos dois completou a ação, porque ouviram a voz do verdadeiro capitão dizer bem perto dali, Com mil mexilhões pútridos! Onde vocês estão? A Wendy sussurrou para o Peter pedindo para eles irem embora dali, mas ele não quis perder a chance de ver o gancho e descobrir que não tinha vencido. O pior pirata da história vinha em outro bote, com o você aí e o você outro remando. O capitão estava com o seu melhor casaco, a peruca penteada, o gancho lustrado e a salome argentina, sua espada de prata brilhante e afiada. — Está tudo resolvido, meu capitão! — disse o sebo bem alto. A Princesa Pele Vermelha voltou para casa com a cara no chão, bem humilhada. Nesse instante, o outro bote surgiu atravessando a neblina. A expressão de demônio furioso no rosto do capitão fez os outros três piratas desconfiarem de que algo não estava certo. ''Onde está a Pele Vermelha?'' rosnou o gancho. ''A gente deixou a moça ir, meu capitão, como o senhor mandou.'' ''Nós não demos ordem nenhuma de soltura.'' — Credo, gemeu o tombadilho. — E então foi o espírito que falou, chorou o caravela. — Espírito? — É, meu capitão, não é uma penada, um camarada que morreu aqui e ficou a vagar. Como todo pirata, o gancho era corajoso, cruel, violento e vigarista, mas morria de medo de fantasma. — Espírito que assombra essas águas? Ele chamou com a boca trêmula. — Pode nos ouvir? O Peter não se segurou e disse imitando com perfeição o vilão. Comeu aracnídeos e bratáquios? Quem está nos perturbando? Ao ouvir isso, Gancho só levantou uma das sobrancelhas grossas e peludas como taturanas. Os outros tremeram aterrorizados. Quem és tu, estranho estrangeiro, que ousa levantar a voz a nós? Somos James Gancho, capitão do canibal dos sete mares. Mas se vós sois o Gancho! quem sou eu, um bacalhau seco, podre e fedorento nós um bacalhau disse o gancho com um amor próprio abatido, seus homens se afastaram dele com um desapontamento e desprezo, com mil pragas babilônicas não nos desertem nossos caros patifes o vilão quase chorou soluçando feito uma criança de colo e apalpou num dos bolsos o um frasco com o veneno preparado com tudo de mais tóxico e mortal que ele não hesitaria em tomar de um só gole. Ele resolveu usar o último recurso para combater o ser do outro mundo. Gancho, se és mesmo gancho, me responda. És um vegetal? O Peter, que não resistia a um jogo de adivinhação, respondeu. Negativo. Mineral? Negativo. Animal? Positivo. A Wendy percebeu que o Peter não conseguia mentir nesse tipo de jogo e tentou dizer para ele parar a brincadeira enquanto estava vencendo. Mas ele não prestou atenção e o gancho continuou. És um homem? Negativo, respondeu o Peter fazendo careta. Um garoto? Positivo. Um garoto especial? Positivo o gancho ainda estava tão confuso que disse para os outros piratas façam vocês algumas perguntas nossas ideias acabaram que enrascada meu capitão eu não consigo pensar em nada o Peter ficou radiante e berrou vocês perderam e já pode se vender se render". com o Tom Badilho e o Caravela não entenderam que o Peter ainda estava falando no plural porque era assim que o capitão falava acharam que tinham sido incluídos na derrota e falaram, tá bom a gente perdeu você venceu! Diz aí quem é você! A Wendy pulou para tapar a boca do Peter, mas o espírito esportivo foi mais forte. E ele anunciou em sua própria voz. Peter Pan, seus perdedores! Eu sou o Peter Pan! A luta sangrenta. Depois de alguns segundos em que nada aconteceu e tudo que se pôde ouvir foi a água da laguna batendo contra a pedra vermelha dos abandonados, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. O gancho furioso sacou a salomé argentina, ficou em pé no bote e pulou para a terra firme, para uma parte da pedra vermelha dos abandonados. Com a violenta saída do capitão, o bote virou, deixando o você aí e o você outro presos debaixo dele. O Petri empurrou a Wendy mais para dentro da fresta entre as rochas para protegê la enquanto cantava alto e estridente um corococoricó. Este era o sinal para fazer os meninos perdidos, que estavam escondidos do outro lado da Ilha da Rocha, entrarem em ação. Liderados pelo Fanfa, eles mergulharam e entraram pelo buraco, que era a entrada para o túnel que ia desembocar na parte submersa da Pedra Vermelha dos Abandonados, onde ficava a caverna. Vendo o capitão ficar em pé no outro bote, o Tombadilho e o Caravela instintivamente ficaram em pé também, fazendo o bote deles balançar muito. O sebo, que estava tentando pegar o Aloísio Sacarrolhas na cintura, suspirou e ficou em pé também, para tentar se equilibrar. Assim, ficaram em pé os três, como se estivessem dançando, dois em pânico e um evitando que o bote virasse. Enquanto o gancho andava devagar pela rocha molhada e escorregadia, tentando com bastante esforço não cair, o Petra estava voando acima dele pensando numa maneira de tirar a adaga que estava presa no cinturão do pirata para poder enfrentá-lo. Com o empurrão que o Peter deu para protegê-lo, a Wendy caiu para trás. Bateu a cabeça numa quina de rocha e desmaiou. Um a um, os meninos foram chegando na caverna e o João teve uma ideia para assustar os piratas. E começou a uivar. Logo depois, tinha oito fantasmas uivando, gemendo, rosnando e berrando. O tombadinho e o caravela, que já estavam apavorados, ficaram malucos de terror e pularam para se agarrar ao, no sebo para que ele os protegesse. O sebo tinha conseguido sacar o Aloísio Sacarrolha da cintura e estava mirando na cabeça do Peter Pan, que ele viu através de uma entrada da caverna, sobrevoando o capitão. Quando foi atirar, os dois patetas pularam sobre ele e a pistola voou e foi parar em uma reentrância que havia no alto de um tipo de paredão que emendava com o teto cheio de limo o barulho dentro e fora da caverna era infernal onde você está seu filhote de lambari apareça para me enfrentar seu covarde sebo salva eu salva eu também salva nós parem de ser idiotas seus idiotas apareça e nos enfrente seu moleque traidor voador quando disse essa última palavra, o gancho se lembrou da aptidão especial do inimigo e olhou para trás e para o alto, pressentindo a presença do Peter, que deu uma cambalhota no ar, desceu de cabeça para baixo na frente do pirata assassino que estava olhando para trás e não viu quando ele pegou a adaga do cinturão e aproveitou para cortar e arrancar com um só golpe toda a fileira de botões da calça fazendo ele arriar e o gancho ficar com as pernas travadas de cair de cara no chão. O você aí e o você outro tentaram sair debaixo do pote virado, mas não conseguiram, porque ao mesmo tempo Tom Badir e o Caravela, que tinham caído na água, se puseram sobre o bote, berrando e chorando, e ficaram assim: uma dupla tentando desvirar o bote, a outra fazendo força para isso não acontecer. Os dois piratas caíram na água quando o sebo, que era bem pesado, saiu do bote para recuperar o Aloísio Sacarrolha do Paredão. O João e o Galante viram isso e saíram da água com a intenção de ir lá também para pegar a pistola do sebo. Cada um dos gêmeos agarrou uma das canelas dele para ajudar o João e o Galante, mas o pirata não tinha o apelido de barrica à toa. Além de gordo, era muito forte e foi em frente, arrastando o mundo e o meiro pelo chão. Foi anoitecendo e a maré começou a subir. A Wendy não estava mais caída. A parte da pedra vermelha onde ela estava era uma das mais fundas. A água já estava invadindo. E a garota, ainda desmaiada, flutuava. O gancho, segurando as calças com o gancho, lutava com a espada na mão esquerda. Apesar de ter a vantagem de voar para fugir dos golpes do pirata, o Peter lutava com a adaga que era bem mais curta que a Salomé Argentina e, por isso, o deixava em desvantagem para acertar contra golpes. O Peter conseguiu cortar um pedaço do bigode do pirata que berrou como se tivesse perdido metade de um dedo e atingiu o garoto em cheio no braço, fazendo um corte profundo do cotovelo até a palma da mão. O Crespo, o Tututu e o Miguel cutucavam e mordiam as pernas do tombadilho e do caravela para que eles saíssem de perto do bote. E isso fazia eles berrarem e se debaterem ainda mais do que o você aí e o você outro faziam, na parte escura de dentro do bote virado. Ficavam cada vez mais aflitos e gritavam se debatendo mais ainda. O sebo conseguiu, sacudindo as pernas, se livrar dos gêmeos e escalou o paredão. Mas quando estava quase pondo a mão peluda sobre o Aloysio Sacarrolha, o limo fez escorregar e se esborrachar lá embaixo. Enquanto isso, o fanfa tinha subido nos ombros do galante que tinha subido nos ombros do João, mas ainda faltavam quase dois metros para o fanfa alcançar a pistola. Vendo isso, os gêmeos foram escalando o corpo do João em direção aos ombros do Fanf. A luta entre Peter e o gancho continuava feroz... e os dois usando a mão esquerda para dar golpes... e deixando um rastro de sangue no chão de rocha da Pedra Vermelha dos Abandonados. A maré foi subindo... e o teto dentro da caverna foi ficando cada vez mais baixo. A Wendy foi boiando para fora da fresta... chegando à beira da Pedra Vermelha dos Abandonados com o rosto para cima, respirando. Porém, três braços de pele azulada saíam da água como se fossem serpentes aquáticas. Antes que a Wendy pudesse perceber o que estava acontecendo, uma mão azulada agarrou um braço da menina, outra mão agarrou um tornozelo e outra agarrou o pescoço. E tão suavemente como, fizeram, como vieram para a superfície, começaram a puxar a Wendy para o fundo da laguna. O Peter não parou de lutar, apesar de ter ficado cansado e sem força para voar porque estava perdendo muito sangue. O pior pirata da história já estava rindo, alucinado, antevendo a vitória. Talvez você esteja com a impressão de que essa luta foi demorada, mas é que as coisas foram todas acontecendo ao mesmo tempo. Tudo o que o João pensava era, se a gente alcançar a pistola, vai poder salvar o Peter. O Você aí e o você outro conseguiram desvirar o bote e respirar melhor, mas, na tentativa de chegar à entrada da caverna para fugir, se chocaram com o Tombadilho e o Caravela, que queriam entrar no bote também para fugir. O Crespo empurrou o Miguel para dentro do bote enquanto o Tututu entrava do outro lado e já pegavam um dos remos para usar como arma e manter os piratas afastados. O Gundo subiu nos ombros do Meiro, que estava sobre o Fanfa, que estava sobre o Galante que estava sobre o João. Agora, faltavam muito pouco para a mão do Gundo alcançar a pistola. O nível da água, cada vez mais alto, com a maré ficando cheia, ajudou o sebo a ir subindo também na direção da pistola. As mãos de dedos finos, longos e azulados, continuavam puxando a Wendy para o fundo, e a menina já estava com o corpo todo debaixo da água, sem poder respirar. O Peter tentou voar, mas não conseguiu. O gancho dava golpes cada vez mais fortes, e o garoto só conseguia se defender e recuar. Então, as costas dele encostaram em uma parede de rocha. Com um golpe de espada, o pirata fez a adaga voar longe da mão de Peter. Ele largou a salomé argentina no chão, segurou as calças com a mão esquerda, rugiu como um bicho selvagem e acertou duas vezes com o um gancho o peito do Peter na altura do coração o Gundo encostou a mão na pistola só que o sebo empurrou o João que caiu fazendo cair em seguida o Galante, o fã, o Melho e o Gundo e a pistola ficou lá em cima a água que continuava subindo estava tingida de vermelho em volta do Peter ele estava de quatro, sem força para ficar de joelhos e olhou para cima esperando o golpe fatal mas o gancho não deu. Ficou apenas olhando para ele, gargalhando imensamente satisfeito. A Wendy continuava indo para o fundo da laguna e já estava muito fundo. Iria levar tempo demais para ela sair da água antes de se afogar. O sebo alcançou e pegou a pistola, apertou o gatilho e o Aloysio Sacarrolha cuspiu fogo. O Miguel caiu no chão do bote berrando. Ouvir, ouvir o irmão caçula gritar, mesmo com o som abafado debaixo d'água, fez a Wendy acordar e lutar para ir em direção a ele. O João e os outros meninos correram para o bote. Peter gritou, Levem o Miguel para a Taba! Só uma pessoa pode salvá-lo! O gancho gagalhou com mais vontade, vendo o desespero do João e dos outros meninos, remando com remos e mãos para levar o pequeno depressa para a margem. Enquanto isso, o sebo surpreso com o resultado do seu tiro escorregou no limo, veio o paredão abaixo e encheu de tapas a cara do Caravel e do tombadilho. Aoente ente, chegou à superfície da água dentro da caverna a tempo de ver o bote cheio de meninos perto da margem e suspirou apreensivo. Quando ela viu o Peter caído com o vilão em pé ao lado e uma poça de sangue boiando, ela não aguentou e desmaiou de novo.